0: Vi ska få upp ett bibelvers. För att ydmykhet är något som gäller alle, alle kristna. Nå ska jag få ett bevis på det. Det är något i för alla Det står: "Och där må och där alla må ikläda sig ydmykhet mot varandra, For Gud står de stolte emot, men de ydmyke ger han nåde." Da jeg merkte det står faktiskt ordet alla. Så ingen her kan komme og si at det er ingenting for meg dette her. Og hva betyr egentlig ordet «ydmyk»? Tenk litt etter hva forhold har du til ordet «ydmyk»? Hva ord assosierer du det med? Kanske du assosierer det med litt sånn, litt sånn usselt og litt sånn beskjeden person som er litt gjemt vekk og Hei. En ydmykkperson, men... Nå skal jeg høre hva ydmykhet er for noe. Dette er kommet norsk. Hva eh, heter det som sånn... blar opp og finner et ord? Bok? Hæ? Det... Jeg fikk jernteppen, hva okay? er det for noe? Ordbok, er det, ja. <laughs> jeg slop i ordbok. <laughs> og sånn forklarer de ordet ydmykhet. Ja. <laughs> eh underdannig, altså at du underordner deg, erbødig, kuet og lydig. Det er definisjonen av ordet ydmykhet. Selv kanske jeg kanskje forstår ordet av og til som noe litt ynkelig og noe, noe litt smått, så skal vi få se nå at det absolut absolutt ikke noe smått hvis man plasserer det in i en sammenheng. For Jesus, hva han om seg selv? Han sa, «Jeg er mild og ydmyk av hjertet.» Det er ikke ofte vi får en personbeskrivelse så rett ut av Jesus. Nå kan noe av det klare at han sier seg om seg selv, «Jeg mild og ydmyk av hjertet.» Men Jesus var ikke en bortgjent person i en krok. Ikke det hele tatt. Hemmeligheten med var være ydmyk i dette her. Du som disippel, hvis du ydmykker deg under Gud, så kobler deg på hans kraft. Du underordner deg hans kraft. Og i allt som Jesus gjorde, så gjorde han allt under Guds vilje. Han ba før han skulle gjøre noe. Han løftet frem sitt liv foran Gud. Og så, hadde, og så ga den hellige ånd kraft til Jesus. Og Jesus følte sin fars vilje, slik at treenigheten hadde perfekt harmoni i sammen. Og Jesus var helt avhengig og gjorde aldri noe uten att han ba til sin far, fordi, og fordi, vil jeg si, att han hatt forbilde for oss hvordan meg og deg som disipler skulle leva og se hvor mektig Jesus var. Han sa, «Jeg er ydmyk av hjertet.» Han underordnet seg Gud i alt han gjorde, og hva skjedde han koblet seg på kraften? Jeg begynner ordet å få litt større betydning nå, kanskje, når vi smaker litt på det? Når jeg kom til Salem, eller før jeg kom til Salem, spørte jeg Gud, «Hvorfor kan jeg komme til Salem egentlig? Og var her.» Og så ga Gud meg tre bibelvers. Det ene bibelverset står i salm 1, at det skal ta mig god tid til Guds ord, for då skal jeg være som et tre, planter meg i elv, som får næring. Nummer 2 var i Jeremia 17, og der står det også om et tre, på grunn av at det var en mann som stolte på Herren, og då var han som et tre som var også plantet med vatten. Og punkt nummer 3, när man att bibel och bön och punkt nummer 3 var detta här. Och det ska få upp på stor skärm. Nu 58, 58:10. Det var det som gjorde att jag vågde och säga si ja, det kommer här till er, skumle folk. Nej då. Då därför vågde jag säga si ja till den uppgiften här. Eh, Jesaja 58:11 här står det Herren ska alltid leda dig. Vad läste verset där? Vi trykker på alltid. Nei, det står ikke det i den. I min bibel, i den her bibelen, står det alltid. Men la oss si det står alltid der da. Herren skal lede deg. Ok, det er fint å si det på den måten også. men legger trykket på skal. Herren skal lede dig hele tiden. Han skal mette dig midt i ødemarken, og dine bens skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevelder vannet aldri svikter. Altså ydmykhet er å underordne seg. Det samme som at du alltid er under Guds ledelse. Og hva skjer med deg da? Du, er, du kan være mitt i en ørken, billigt talt i livet ditt, men likevel så er det noe friskt i dig. og du har overskudd. For å finne ut hva ydmykhet er i praksis, er det greit å ha et lite eksempel å to. Og når jeg blar i Bibelen men for å ut hvem er den mest ydmykke personen, utenom Jesus så klart, så står det noe artikt om det i 4. Mosbok 12.3. Og dere tipper sikkert, ja, det var Moses. Og her står det også litt feil, og jeg tror jeg kanskje må kjøpe en annen Bibel. For ydmykhet blir også, er det samme nesten som sagtmodighet de to ord ord och og och sagt modighet är identiska med varandra. det men Moses var en meget sagt modig man mer än alle mänskor på jorden. Alltså Moses var en mest ydmjuk mannen. Så då kan man kanske lära något av han, tänker jag. Så vi kan ta oss altså såå lite grann på vad som står i Hebreerarna 11, 24 28. Om Moses, hur var han? Vi tror nektet Moses da han var blitt stor og kallet sönn av fara datter. Han valgte heller å lide ondsomme med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vannere for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han höll ut som man så den osynlige. Vem tro, höll han påsken med blodstrykning för att inte ödelägaren skulle röra deres första fötte. Det är fem punkter jag har funnit i denna texten här som jag har lust att dra fram som goda exempel på en ydmyk hållning och ting vi kan lära av Moses. Då blir mer ydmyk. För det står i bibeln att gamle testament och Nya testamentet är till för oss og vi skal lære at det skal skje noe med vår liv når vi kobler dette her in i vårt hjerte og tänker detta dette her, Gud, la det skje med meg. La meg få gå på ditt ord. Og nå skal vi prøve gå litt på disse ordene her og se hva Gud kan lære oss om det. Det første punkt jeg har lyst til å trekke frem og lære om Moses ydmykhet, at han underordnet sig Gud, det var i vers 28 vi trodde hållt han påsken med blodstrykningen för att inte ödelägern skulle röra deras första fötter. Alltså i Egypt. Så detta den tionde plage for israeliterna, du känner kanske historien. Israeliterna var i slaveri och detta var den siste plagen Gud skände över Egypt för att farao skulle låta folket sitt gå. Och Gud sade: "Ni ska slakta ett årskammalt lam, ta blod och stryka det på dörrkarmen och så ska ni vara trygga." Og så gjorde de det, som stolte på Herren. Og så holdt de seg inn forbi huset, mens dødsengelen gikk forbi, og de førsteføtte ble drept. Og så er dette det første punktet jeg og du skal tegne oss, at Moses trodde på Gud. Og med andre ord, dette lammet som ble slaktet og blod, det er et bilde på Jesus. Tror jeg og du at det Gud sentte sin enbående sønn, offre ham på et kors. Trur vi på det, at han dør for oss, og at han stod opp igjen, av vårt hjerte, og bekjenne vi det med vår munn? Det er punkt nummer en. Det er ikke vitsig for meg at jeg går videre på talen, hvis du ikke er der. Og når jeg har spørt folk hva er det vanskeligste for deg i lag med Jesus så kommer det faktisk fram. jeg synes det er vanskelig å på ham at han holder sitt ord jeg synes det er vanskelig å på ham og Hvis vi er litt ærlige med oss selv hva kommer frem da? Tror vi på Jesus og det han har gjort for oss at det gjelder deg Bjørns Gjerne som han sa vel noe så berømt som dette her, at hvis de kristne verkligt tror på det de tror på, så lurer jeg på hvorfor de er så rolige. Dette her er punkt om en og underordner sig at du tror det Gud har gjort. Og vi skal gå gjennom fem punkter. Vi vil ha en bittelitt rolig enkelbønn for detta punktet her før vi går videre. Kjære Jesus, den største synden jeg har gjort i mitt liv er at jeg ikke har trudd på at du, Gud, sendte din egen sønn til jord og dø på korset. I mange år så trodde jeg ikke at det gjaldt for mig. Takk, Jesus, at jeg har nå blitt tilgitt og hjelp meg til å stole på deg, hjelp mig til å ta tilflukt under ditt blod. Jesus, vi tror kanskje i hovedet vårt at dette her er sant og at det er gjelder for meg. Og Jesus, jeg mitt liv at av og etter så lever jeg som om dette her ikke er sant. Hjelp mig Herre. Og gå i benkgraden her hvis det er noen som ikke tror på det du har gjort, Jesus. Historiske bevis er det for at du hang på korset og har sagt i ditt ord, hjelp oss å tro på deg, Herre. Åpenbar deg for oss, Jesus. Og ydmyk oss, Herre, for det du har gjort. Amen. Det var punkt nummer en. Hvis vi går på vers 26, så kommer vi få se en annen ting. Stikker her er at vi våger være annerledes. Jeg og du er et utkalt folk. Vi skal ikke lenger være i verden akkurat som hvem som helst. Jeg og du har fått en ny Herre hvis punkt nummer en gjelder for deg. Moses, han aktet Kristi vannøre for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han såg frem til lønnen. Moses, han kunne vært en Hollywood-kjendis-status i Egypt, helt der oppe, øverst i toppen. Men han valgte å gå vekk ifra alt og følge fotsporet til Jesus, og han brødde seg om skammen at folk lo av han. For han prioriterte annerledes. Hvordan kjenner du på det? Når folk, jeg vet ikke, skam er noe vanskelig for meg, kjenner i alle fall. Hvordan er det når du begynner å snakke om Jesus på arbeidsplassen din, eller når folk spør deg, kjenner du et lite stikk? For det er en evig kamp, egentlig, og, kampen mellom skam og frimodighet med Jesus. Jeg husker ennå altså når jeg satt oppe på galleriet for mange år siden, og jeg bare stakk inn og ut av salen. så viste Jesus at jeg var en person. Jeg viste meg gjennom talen at jeg var en person så ville være i lag med Jesus, men på en armlengdes avstand. Og så viste Jesus meg i historien, når det kom en kvinne her bort til Jesus, fallet ned for han og gråter, og begynner å tørke tårene og renner ned på Jesus, og vi tørker det med håret sitt, og andre rister på hovet av hukvinne og Jesus. Hva er det dere holder på med? Får en teit oppførsel, rett og slett? men kunne bryr seg ikke om andre mennesker og hva de tenker. Og Jesus sier at det er sånn. Skal dere være mot meg, hengiven, underkast dere. Ikke frykt for hva andre tenker om at du vil leve helt og fullt for meg. Og jeg satt opp på galleriet og kjente at det traff mig så hardt at tårene kom. Jeg er mannen som skammer meg Jesus så måtte jeg ta et oppgjør med det. Og ikke lenger var det en mann som trodde at alt er greit, så lenge jeg er litt i Jesus. Men Jesus tolererer ikke det. Han vil ha meg helt inntil seg. For en glede det er han kaller oss det. Det er ikke et ork. Det er bare gamle så som det. Det er et ork, men det er ikke det. Vi skal bare be litt om at Gud skal få fjernet den skammen i vår liv. Vi trenger hans hjelp til det. Vi trenger å ydmyke oss der også. Underordne oss Gud, fremfor menneskefrykt. Kjære Jesus, spør om at vi får noen gang lære av Moses, at han, han gikk ifra ledelsen og popularitet i Egypt, og ut i ørkenen, og alle som kjente han, lo av han. Men han ville følge deg, Jesus. Moses valgte å følge deg, Jesus, og brydde sig ikke om skammen. Jeg ber om jeg må klare å følge dig Jesus, uten å skamme meg. At jeg tenker på alla andre fristelser, og har lyst til å holde meg litt vekk fra deg, Jesus, slik at det kan gjøre mer det jeg vil. Må du hjelpe oss alle og tilgi oss for at vi av og til skammer oss deg, Jesus. Det skal ikke være sånn. Ikke noe du har gjort som ikke er godt for oss. Amen. Punkt nummer 3 av 5 punkter, det står i vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles sønn av far hos datter. Hva var Moses? Han var ikke en egypter. Han var en israelitt. Og han hadde vokst upp og vokst upp oppført seg som en egypter, men han var egentlig ikke der. Han tilhørte ikke der. Og dette er et godt bilde på at jeg du kanskje av og til ble styrt for mye av menneskefrykt, med bli styrt av At man lager sig en idé om vad som är det bästa var för min del. Man har ett eller annet image som man håller uppe. Och så fortæller det her at välg din sanne identitet. Vet inte som du är någon annnan än du är och bruk krefter på att hålla upp en fasade. Så barrierer at liv blir ett ork og du går lengt etter. Or. Hva skjer hvis folk ser meg for den jeg er? Hvis jeg bruker litt mindre krefter på var så kul og alltid finner deg kjekke ting hos seg, si, vil folk trivs med meg da? Hva skjer hvis du følger dine indre følelser og den du egentlig er åpenbare forandret? At sånn det er sånn Nu tar jeg maske og ek. Jeg synes det at Moses nekter å være noe den han er. Han nekter det plent. Det går ikke an å ydmykke seg for Gud eller underordne sig han hvis du er mer bonden av frykt enn av Guds frykt. Da går du glipp av en enorm kilde i ditt liv jeg husker den dagen jeg begynte å ta noen steg imot og avsløre mig selv. Jeg ble kristen når jeg var 18 år, og selv når jeg ble kristen så fant jeg på utrolig mye garp mange år etterpå. Og når jeg nærmet meg rundt 21-22, da begynte Gud å få tak på meg. Og nu er jeg vel 27-28, rundt der, jeg kom ut av telling jo nesten. men jeg husker det når jeg ble med i kristen sammenhenger så var det så milevitt langt ifra det jeg var vant med oppførsel alt jeg hadde funnet på det var en long liste så tenkte jeg hvis folk finner ut av alt jeg med på kommer de til å ha noe med mig å gjøre da så fant jeg ut av dette her og jeg har ikke at jeg ikke ska makt over mig. Så jeg gikk og begynte å snakke med noen mennesker og begynte å fortelle om fortiden min. Jeg begynte å fortelle litt om følelsene mine. Og så merket jeg at det skjedde noe med mig. når jeg begynte å mig meg for noen. Det begynte med en, og to og tre personer jeg åpnet meg litt for. Og en gang så gikk jeg til det steg at jeg så jeg hadde så behov for å bare få ut hele skiten, de i, jeg husker jeg satt i tre timer og bare fortalte liksom, det har jeg gjort, det har jeg gjort, det er skamming, det var dum. Ikke så lett syndig som det er, altså, men eh, det som skjedde, dette er viktig. Når jeg avslørte mig selv, så møste hele frykten for at andre skulle avsløre meg. Jeg nekta at det skulle overtake över mig. Jeg nekta å være en annen enn den jeg er. Og da ble jeg fri. Og når det ting hopes jeg opp ennå, så må jeg enten gå til kånen min eller til, til noen jeg har tillit til og sitte og snakke om livet mitt. Det er så viktig. Nekt å være noen andre. Hvordan skal jeg si dette här. Nekte å være noen andre den du er, og åpne deg steg for steg mot noen du har tillit til. bli styrt av frykt. For då går du glipp av å underordne deg, Gud. Og det, det er ikke vitsig å bruke krefter på, på det. Jeg skal be lite litt om at vi, Gud må gi oss mot og kunne være åpne med hverandre att vi ska sätta oss i frihet från dessa ting och här. Vi ska våga vara oss själva och justera på ting som vi tror är bättre och laga i masker. Jag ser ber om att du må komma här och låta oss vara oss själva herre. Och hvis man har trockat ut i det Jesus og har en bagage som vi har problemer med så ber jag om at vi må vara med kvarandra. Takk at jeg har noen jeg kan gå og snakke med, og jeg ber om at alle her må få, få noen de kan snacka med om vi de har det fra før av. Jeg ber om att du må gi oss mot og frimodighet til var oss selv, och slippe masken, och har vi en dårlig dag, så har vi en dårlig dag, og få lov å vise det. Jeg ber om at det er murene våre som skal revne ned, på samme måte som Jericho-murene revne så tar det... Mange ganger, vi må gå rundt hverandre. Du, Jesus, må gå rundt oss mange ganger, og så begynner du å rakne. Jesus, hjelp oss å forstå dette her, og få oss til å nekte av hver noen andre den vi egentlig er, og den du har skapt oss til å være. Og fri oss ifra bagasje som holder oss nede. Fri oss ifra masken, Herre. Punkt nummer fire på ydmykighetsstigen her nå med Moses. Det står i vers 25. 25. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn han kort var i nytelse av synden. Jeg ska når jeg ble kristen og gikk to-tre år, som en sånn lunken greie mitt i mellom alt. I vil hverken gi meg helt over til Jesus, og jeg gjorde ikke de samme syndene helt som jeg gjorde før jeg ble kristen. Så jeg har en sånn mellomting. Og det gjorde noe forferdelig dumt med meg. Jeg knyttet meg aldri skikkelig til en menighet. Jeg hadde så lyst til å ha et par sånne koselige ting med meg i min bagage. at jeg visste at hvis knytte mig meg inn til et fellesskap, så kom jeg kanskje til å møste det. For folk blir nå oppdager hva jeg egentlig på med, og hva jeg egentlig fastholder. For når jeg kommer inn til de kristne, så kunne jeg bare forandre litt på hva jeg snakket om. Så trodde alle at det var greit med meg. Og når kom til de ikke så demte jeg ned litt kristene mine, snakket ikke så mye om den. Hvis Bibelen lå fremme, så rydda jeg den vekk. Sånn holdt de på, forandret mig for hver gang. Med det kristene så var jeg litt skjerpere, og med de ikke-kristene så får Bibelen vekk. Sånn var det med meg. Og så står det her om Moses, som tog et oppgjørt, Och gäckan till Guds folk. Dessa ska jag vara med. Jag förpliktar mig å vara med er, åtnamma mig med er, vara med er och vara trofast emot er. Då ska ni med att jag kommer här och är med er. Hur ska det? Jag är gäckar i Salem i ett år och två. så kom det nog en bort med mig och spurt om mig, vill vara med i en sån i en tjänstegruppa. Så jeg skrev meg opp på en tjenestegruppe og tenkte, ja, ja jeg skal bidra, jeg. Og det var litt sånn skalkeskjulig også. Ja, selvfølgelig kan jeg være med, jeg. Og så skrev jeg meg opp, så husker jeg at jeg hadde ikke lyst en plass til å være med på det. For hjertet mitt var ikke ett i lag med Jesus. Brødde meg ikke om det skikkelig. Sånn folk måtte jo ringa massa mase på meg, hvor blir du av henne? Jag hadde heller lyst til å ute på byen den kvelden. Det var et tjeneste i gruppa, kanskje. Og så viste Gud mig, etter noen år, noe annet mengde, og skal du var glad med de kristne, og de skal være din familie, og du skal dela livet ditt med dem, og du skal ha åpen med dem og ekte. Selv om det koster for dig. så skal du gjøre det. Og så gjorde jeg det, og så gikk det ganske greit, om det var vondt for mig. Jeg måtte snu opp ned på alt og begynne å være trofast. Forplikt av meg. Men jeg angrer ikke nå, altså. I Bibelens ordbok, nå har jeg lært meg det. I Bibelens ordbok så står det om ydmykhet. För att ha emot vara med ett fälleskap, det innebär trofasthet, lydighet och ydmykhet att vara i ett fälleskap. Då står då ydmykhet i en sån egenskap. Uselvisk omsorg för andres ve och väl. En total mangel på arroganse. Har du gått, har en arrogant person gott förbi dig gang? Det är ganska felt. Det, det er liksom sånn som det der. Bein og går som trommestikker, og så er det, Hej, ser du meg? Det står om, visst alle med her inne ikler oss ydmykhet, så ska jeg si deg det at fotsålene våre ser blir ikke så utslett. Men går mye roligere iblant oss, men kommer til å se mer på hverandre. Men kommer til å ta oss mer tid til hverandre. Og hvis totalt, hvis det er helt mangel på arroganse og bare ydmykhet iblant oss, så kommer det til bli et så fantastisk fellesskap at det går ikke lang tid, tror jeg, før folk begynner å banke på. Og så vil vi få det som står i Bibelen når menneskene sa om de kristne, se hvordan de elsker hverandre. Og Gud la til ny i menigheten. Hver dag står det. Tenk om vi kunne fått en ydmykhet som gjorde at vi underordnet oss hverandre. Som gjorde at du ble viktigere for at du hade det bra enn meg. Når du kom inn her bara bare tenkte litt om hvordan jeg kommer in här Er det viktigere for meg? at når du ser andre, hvordan dig de har det, enn at dine ønsker og lengsler blir besvart. Og hvis alle tänker i disse banene her og ydmyker seg for hverandre, så vil alles lengsler bli besvart, for vi tjener hverandre. Og nå kjenner i hvordan hjertet mitt boble over, for dette er Guds hjerte, det toppen og kremen. Det er dette Bibelen om i noen vi om. Få ett sånt fellesskap, sier Bibeln og Gud til oss. Underordner dere hverandre i erbødighet og kjærlighet og ydmykhet. Er dere klar over at det hadde tatt helt av her, hvis man hadde blitt sånn allemann og jenter? Bare tenk litt på det. Og jeg tror vi skal resten litt bare. Dere så vi hadde miljøteam her. Vi har 10, 11, 12 i Salem som går, og de bytte på å gå i helgerne. Vi har bynt en plass i alle fall, for vi vil at alle skal bli sett. Vi vil at alle ska bli miljøarbeidere. Og nå begynner vi i en ende i alle fall. Vi skal be om att Gud må skapa sånn fellesskap. Er dere med på det? Åh, oh, jeg hørte en liten mm, så då gjør det. Kjære Jesus, kan du gjøre, så sånn som det står om Moses her, at vi velger å være i lag med ditt folk, og er trofaste. Gjør sånn att vi kan räkna med hverandre. At om vi träng hjelp eller har en dårlig dag, så er vi her for hverandre. Og Jesus, jeg vet visst hvis du ikler oss ydmykhet, så vil arroganse og hovmodighet og stolthet forsvinne vekk. Og du vil være et sånt fellesskap, som sier at plutselig står det en journalist og lurer på hva som skjer med folk folkene her. Jeg ber om at vi skal få et fellesskap som ser hverandre, og at vi aldri hører, at i salen med det klicket eller något sånt. Tackje sägs att man har börjat nu. Må roja detta ibland och så og se att det inte är en lidelse men en välsignelse och hålla fast på familjen sen. Amen. Um, punkt 5. Är det sista punkten? Og der står i vers 27 på denne måten her. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Altså, Moses hadde en så enorm frimodighet. Og så står en omtale som om han, han frykte ingenting. du var akkurat som om han så Gud rett frem forbi seg hele tiden. Han hadde en innsikt i den åndelige verden, i synlige verden. Moses frykter ikke for fara hans herr eller trollmenn som Satan jobbet gjennom. Hvis dere leser i andre mosebok, så ser dere at når Moses hev ned en stav til fara og han ble til en slange, så kom trollmennene med sine stav og hev ned to stekk, og de ble også til slanger. Men Moses, sin slange, Guds stav, åt opp de to andre slangene. Det er en åndskamp, og det har vi hatt litt oppe også i temaer på Salem-timen. Og det som er trist, er at tusenvis av kristne er ikke klare over hva som foregår i den usynlige verden. Og derfor, ser ikke behovet for å ydmyke seg og underordne seg Guds kraft og vilje og plan for deres liv. Det blir akkurat som AG3-prinseppet. Når jeg i heimevern og blir innkalt der hvert så ser jeg en gjeng med slabbedusker, så står sånne magen. Jeg er. Det er for at ingen av oss tror det med faktiskt kommer til å få bruk for han. Det blir akkurat som å gå i speideren at det er kjekt, men få litt frisk luft. Men skal vi si en ting? Hvis vi hadde visst att russerne eller en eller annen skulle om ett år, vi hadde sprung ut i skauen frivillig. For liksom, ok, nå, nå skjer det snart. Vi må, vi må lære oss dette her. Vi er ikke godt til å vente på at noen ga beskjed, og dere må lære dere hvordan dere gjør ting og ting. Han vi visst om faren som hadde forberedt oss til det? Dette her skjer også i kristne sammenhenger. Når vi ikke ser og forstår på en måte, vi ser det ikke for det synlige, men vi forstår det ikke det er så nært din oss, disse onde kreftene. Nå skal vi se hvor viktig det er å ydmykke seg Guds kraft i Jakob 4, 7-10. Vær derfor Gud undergitt, eller underordnet. Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene deres syndere, og renns hjertene dere tvesinnede. Klag og sørg og gråt, la latteren vendes til sorg og gleden til bedrøvelse. Ydmykt dere for Herren så skal han opphøye dere. Her ser dere at det skal vi jage djevelen på flukt og ta autoritet i den usynlige verden, så må vi underordne oss totalt Guds vilje i vår liv. Totalt. Som Jesus gjorde. I alt han gjorde. Nå skal dere få se et eksempel på åndskamp i Bibelen. Det kanske det klaraste eksempelet. Det står i Daniel, Kapitel 10, vers 12 og 13. Daniel har akkurat fått vete om at det skal ske mange vonde ting i fremtiden. Og Daniel er veldig redd og bekymret for Jerusalem, for ting ligger nede i fortelling der. Og Daniel begynner å be til Og Daniel Gud på efter 21 dagar så kommer bönens på denna måten här. Det kom en engel och sa detta här. Så sa han till mig: "Frukticke Daniel, för från den första dag du väntte ditt hjärta till att vinna förstand och till att ydmjka dig för din Guds åsyn, är din ord blivit hört. Och på grund av dina ord är jag kommet. Persers rikets furste stod imot meg i 21 dager. Altså en dæmonisk leder over det geografiske området. Persersrikens første stod imot meg i 21 dager, men se, da kom Mikael, en av de fremste førstene, en erkengel, og hjelp mig for jeg har holdt tilbake der hos kongene av Persia. Her kommer den budbærer engel og sier Daniel at du er du har fått hjelp nå, og då har fått hjelp på grunn av at du har ydmykt deg og bedt til meg. Og så står det også at det har vært en åndskamp nå. Satans dæmoner har stått imot for at ikke du ska få en oppmuntring, for at ikke du ska få hjelp på ditt folk. Og i 21 dager så har du vært med å påverka det usynlige slaget. Og så står det at jeg er kommet på grunn av dine ord. Og sier ikke det litt til oss kristne da? At visst en mans bønn klarer å forandre historien til et stort geografisk område, vi er i stand til noe, folkens. Her over Stavanger og Norge skal du være sikker på det, at det er dæmoner som har en eller annen ledende grad å planlegge kontinuerlig hvordan dette området her skal ødelegges, og hvordan kristne ska falla og bli svake? Og nå kjenner jeg att det bobler i meg. Og vi kan være veldig flinke og se det praktiske, det ytre og sånn og sånn. Og så blir vi nesten litt defensive. Og så vet vi ikke hvor mye makt Gud vil gjøre når vi underordner oss for ham. Nå skal dere få se, for å punkt nummer fem om åndeverden, innsikt i åndeverden, at jeg og du kan forandre ting. Og så skal dere få se i Matteus 16, vers 18-19, og dette er første Jesus introduserer menigheten for sine disipler. Han sier, «Jeg sier deg, Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrike sporter skal ikke få makt over den. Jeg vil ge dig nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal vara bundet i himmelen, och det du løser på jorden skal vara løst i himmelen.» du dere lurer på hva dødsrikes porter er for noe, så er det et symbol på Satans ledarskap. En port i Gamle Testamentet, det betødde at det der satt bystyre og lederne til en by. Og når det står dødsrikes porter, så er det de lederne onde makter. Og så sier Jesus til menigheten, «Vil de makt» över den åndes herr til dere. Jeg er blitt betrodde. Og så står det her, Dødsrikes porter skal ikke få makt over den. På grunnteksten så står det väldigt spennende, for da kan man oversette det. Jeg ser en liten oversettelse annerledes her, men en annen oversettelse sier det sånn. <laughs> Og Dødsrikes porter, skal ikke klare å holde stand mot den. <laughs> Ser du hvordan menigheten blir nå en offensiv, ikke noe defensivt, men jeg og du skal faktisk vinne land daglig. Jeg og du skal kunna vinne över hele Stavanger by og vinne disipler her. Det står her at det Satan har ikke makt over oss. Og så står det om dette her med at vi skal ydmyke oss, og djevelen vil fly fra ham. Vi har langt ifra vunnet det som vi skulle ha hatt. Vi skulle ha hatt det for lenge, si. Men er det på grunn av at jeg og du ikke underordner oss Gud og ydmyker oss han og får hans kraft? Jeg tenker litt høyt nå. Og hvis vi leser i Matteus 18, 18-20 skal vi se noe annet tidlig, som Jesus sier nå. «Sannelig sier jeg dere, alt er binder på jorden skal vara bundet i himmelen, og alt er løser på jorden skal være løst i himmelen. Atter sier jeg dere at det to eller tre, to av dere på jorden blir enige om og ber om, det skal dere få av min far i himmel. For hvor to eller tre er samlet i mitt namn der er jeg mitt iblant.» Som kristen, så er jeg, du får tildelt makt. Og så står det her, og legg merke til at med legger kanske vekt på det sista at med skal be om Guds hjelp. Men glemmer vi ikke av og at vi kan faktisk binde djevelen og si at dæmonene får ikke makt över Salem i kveld. Vi binder dæmonene, de får ingen flytelse över Salem i kveld. Og hvis vi møter et menneske som tydligvis er veldig preget av noe negativt, så har vi vært borte i noe eller et eller annet som bare henger over som en sky, og vi finner ut at dette her er muligens en kamp i åndeverden. Og hvis Gud oppenbarer for oss hva det er for noe, så kan gå inn som kristne og be, i Jesu navn, så løser jeg deg for dette her. Og det som vi løser her på jordet skal være løst i himmelen. Er den autoriteten inne hos deg den frimodigheten der plantet ditt hjerte, slik at du berätt brett handla. å handle? Eller har vi ikke ydmykt oss enda for Jesus som har den makten? Har vi fått et litt nyansert forhold til ordet ydmykhet nå? Når det står at alle skal ikle seg dette här. og uten ydmykhet, så blir vi kjørt over alle man og vi har ingenting vi skal ha gjort. Ydmykt er det derfor for Jesus, for Gud, så han kan opphøye dere. Da med vi be for det sista punktet där at Gud må oss visdom og innsikt i hvordan vi skal bruke den kraft som han vil gi til oss for å sette mennesker i frihet og for å jage Satan vekk og be om Guds velsignelse over vår liv og vår nästes liv. Kjære Jesus, ber meg du kom in her nå, og så må du ydmyke meg, Herre, Ydmyk meg slik sånn at jeg bøyer mig for din kraft og for din herlighet og din majestet, så jeg får del i dine planer og din herlighet og din kjærlighet og din makt, Herre. Og så må du gi meg visdom og gi alle visdom til hvordan vi skal forvalte din makt, Herre, slik sånn at man kan knuse satan som har holdt bonden så mange nede så lenge. Jeg ber om at du må lære oss hvordan ting henger i sammen, at ops oppsvarer når det er fare på fare, at vi skal enten binde noe, eller vi skal løse noen fri fra det de sliter med. Og takk at det der to eller tre er samlet, der er du, og du vill svara oss her når vi ber til deg om hjelp. Nå Jesus, har Jesus sagt at vi gått gjennom fem punkter med Moses. Modulere oss alle disse punktene, Jesus. Vi gjør sånn at med tror på deg og har tillit til deg, Jesus. Jeg ber om at vi må få frimodighet til å leve et annerledes liv og ikke skamme oss. Jeg ber om at med må våge å være oss selv, Jesus, og ikke leve utifra frykt og hva andre forventer av oss. Jeg ber om at du må skapa en god fellesskapsånd her og en familie i Salem. Jeg ber om at vi våger å oss å vare en plass, O tänker att det her skal stille opp. Og jeg ber Jesus om du må gi oss innsikt i åndeverden. Ikke sånn att med frykter det, men sånn at med er trygge og vet att du har gitt oss autoritet och gitt oss nøkler til å seire over det onda. I ditt navn, Jesus, og takk at du er god. Takk at du, Jesus, er mild og ydmyk hjärta hjertet, slik sånn du bøyer deg ned til oss og vil reise oss opp herre. Takk, Jesus.